0: Hola, ¿cómo le va? Ahora le ofrecemos un resumen del primer seminario virtual del ciclo UNSL Dialoga. En este primer seminario, que se tituló Crisis u Oportunidad, el desafío de la educación superior postpandemia, participaron Nicolás Trota, ministro de Educación de la Nación, y la profesora María Delfina Beigravé, quien es la presidenta del SIN, Consejo Interuniversitario Nacional. Este primer seminario se realizó el 4 de junio de 2020 a través de la plataforma Zoom y también a través de UNSL TV. La profesora María Delfina Beirabé brinda su opinión acerca de las posibilidades de un esquema dual en el que se contemple la virtualidad y la presencialidad en las clases. También opinó sobre la propuesta de cursos o campus de verano.
1: Yo creo que en principio ninguno de nosotros tiene la precisión respecto a la fecha en la que uno pueda estar pensando que, que esta situación va a estar eh, controlada. Y sabemos que hay, como lo dije en su momento, hay provincias que están y hay localidades que están... Eh, bastante, en una situación más favorable, otras que están en una situación más compleja, ¿no es cierto? Así que yo creo que lo que estamos previendo, eh, como lo hicimos también hasta ahora, es implementar procesos de mayor flexibilidad en relación a la, al desarrollo de los calendarios académicos. Yo te escuchaba escuela de verano... Yo vivo en el Chaco y, y el norte es bravo para, para invitar a trabajar en el mes de enero, o no sé, creería que esas cosas no son muy viables y tampoco sé si son necesarias eh, en forma estricta. Lo que sí creo, como lo dije, es que eh, por una parte vamos a tener que mantener esta, esta bimodalidad seguramente por, por un tiempo para poder aquellas carreras, aquellas materias, aquellas asignaturas, aquellos cursos que puedan eh, desarrollarse con, con normalidad a través de, las, de la virtualidad y del uso de los recursos tecnológicos probablemente van a funcionar en el segundo cuatrimestre también así, en otros casos entiendo que se va a priorizar avanzar con actividades de recuperación, de módulos que corresponden a prácticas, este, experiencias de laboratorio, con obviamente todos los protocolos que requiera esa actividad para no poner en riesgo eh, las condiciones de, de salud que tenemos que garantizar un factor que los, los rectores y rectoras de las universidades sabemos que se suma a, a la problemática de, de la vuelta para las universidades es todo lo que eh, moviliza el, el volumen de actividades de personas que movilizan la actividad universitaria, ¿no? La gran mayoría de, de nuestras universidades eh, nunca tenemos menos de 20.000 estudiantes que circulan, ¿no es cierto?, para dar un parámetro. Eh, así que yo creo que lo que hemos estado también conversando es la posibilidad de tener eh, decisiones consensuadas respecto a las condiciones básicas que tenemos que tener en cuenta para garantizar eso, por supuesto los protocolos que vamos a tener que poner en funcionamiento y trabajar con una gran flexibilidad como lo venimos haciendo ¿no? en cuanto a, al desarrollo de las actividades académicas. Y también pensar qué actividades de compensación o de acompañamiento y seguimiento vamos a tener que hacer para algunos grupos que particularmente identifiquemos como grupos que necesitan... Eh, un mayor apoyo o una compensación por pérdidas de clases, pérdidas de curso eh, entre otros.
0: ¿no? El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, responde a la pregunta sobre las posibilidades de un esquema dual y un curso de verano. Resaltó la importancia de reforzar la formación de los estudiantes del último año del secundario y la articulación de la escuela con la universidad.
2: Yo creo que la dualidad... Nuestro sistema educativo en general, más allá de la universidad, sabe que vamos a tener que convivir hasta que haya una vacuna contra el COVID-19. El distanciamiento social va a ser una, una realidad ¿no? en toda nuestra vida. Y eso es un enorme desafío por la diversidad de realidades, territoriales, de justicia social, infraestructura, de dimensión de las universidades. Ahí está la complejidad también del transporte del uso del transporte público. Entonces frente a eso es que estamos trabajando bueno, con Delfina, con los sindicatos, con, con los especialistas en los, en los protocolos. Y esa dualidad obviamente que es un paso que mejora la realidad actual, porque va a empezar a haber un vínculo un vínculo personal, que también creo que todos nos damos cuenta que lo irreemplazable es el trabajo en el aula, en la universidad, en la escuela, ¿no? en el proceso de creación de conocimiento. Toda esta tecnología que estamos usando ahora nos acerca pero nada es igual. Creo que sí tenemos que buscar los caminos también para que en el esquema con el cual nos tenemos que enfrentar y que nos impone la realidad, demos soluciones desde los estados para la gratuidad de la navegabilidad, para el acceso a las herramientas tecnológicas que permitan esa, ese esquema dual. Y sobre el verano, lo que nosotros planteamos, esto es algo que tenemos que terminar de coordinar con provincias y por supuesto con, con el sistema universitario. Yo creo que a los estudiantes que terminan el quinto sexto año, el último año del secundario, vamos a tener que trabajar, no, no digo una escuela de verano, un módulo específico, solo en ellos, digo para que puedan tener una terminalidad de los 14 años de educación obligatoria. Y aparte, para que no tengan ningún estigma ¿no? por el momento que transitan. Y, y tenemos que ayudarlos a que se proyecten también a la educación superior, porque lo que nos va a definir a nosotros es el despliegue que vamos a tener que hacer para sostener el desgranamiento que vamos a vivir a partir de lo que es la pandemia, la no concurrencia al aula, al secundario o a la universidad. Y ahí vamos a tener que tener un abordaje específico de acompañamiento, algunos puentes para lograr la continuidad. Y la verdad que ahí quizás en el primer trimestre, cuatrimestre, febrero, marzo, abril, imaginar un módulo específico para los del último año del secundario, articulando con la universidad quizás los ingresos y para el mes de mayo, de manera extraordinaria, estamos frente a un, un hecho ex extraordinario.
0: En esta parte, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, se refiere al rol social y de contención que las escuelas tienen para los estudiantes y las familias y cómo el Estado buscó formas de mantener esa contención a pesar de la suspensión de clases. El ministro responde a la pregunta del público sobre cómo se abordó este rol social y de contención para las familias a partir de la suspensión de clases.
2: Nosotros en el ministerio, es el domingo que a la noche el presidente anunció la suspensión, estamos con Daniel Arroyo en el Ministerio de Educación, con el secretario de Defensa y el secretario de Seguridad para lo que consideramos que debería ser el despliegue y asistencia al gobierno nacional, todo lo que es el derecho a la alimentación que se garantiza en muchas, en muchísimas de nuestras escuelas. Y allí distintas medidas, ¿no? Por un lado lo que fue duplicar el aporte nacional en las escuelas, la supervisión y ayuda logística en muchos casos también del gobierno nacional para garantizar ese derecho y lo que era el desafío rápidamente de convertir nuestros comedores en espacios donde se distribuya módulos de elementos o viandas, cosa que es la realidad en el día de hoy, con un enorme compromiso de los docentes y del personal no docente, ¿no? de los auxiliares, y eso consideramos que es, que es central. Que también eso va a tener un enorme peso de cara a lo que es el propio regreso a, a la escuela, donde también esa misma decisión de duplicar el aporte, más allá de lo que es la tarjeta alimentar, en los, en los comedores comunitarios. Para nosotros, y estamos trabajando en una ley que no, que no se aplica y nos con la directora del ANSES, con la titular de la FIP, para avanzar y es un eje central, se relaciona a la cédula escolar, ¿No? que ahí también, ¿no? lo conversaba ayer con la secretaria de Acceso a la Salud, donde también ahí para nosotros la escuela tiene enorme centralidad en todo lo que es el control inicial de peso, de talla de vacunación. ¿no? Estamos iniciando todo un proceso de vacunación que ha bajado muchísimo en el marco de, de la pandemia ¿no? y lo estamos hablando con la secretaria Bisotti en ese sentido también para, para trabajarlo. Ahí donde vemos que la escuela tiene una capilaridad y un reconocimiento social tan importante, que implica también, como le exigimos su presencia para resolver cuestiones que a veces exceden de su responsabilidad primaria, le tenemos que dar mucho más a la escuela desde el Estado Nacional y, por supuesto, también desde las provincias. Y se vincula a lo que para nosotros es una demanda que nos autoimponemos, ¿no? que, que debería ser natural, como es el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo, ¿no? que, que nunca más se vuelva a retroceder en los procesos de inversión educativa, porque del 6,1 en el 2015 pasamos al 4,8 en el 2019. Entonces, el compromiso nuestro en el nuevo presupuesto, que esa rompa la inercia de caída no solo de inversión educativa, sino también de participación de educación en el presupuesto nacional. Y finalmente, para nosotros, en ese sentido de... ...de repensar la escuela como este espacio que, que permita la ruptura de las, de las desigualdades... ...debemos profundizar los consensos con todos los actores del sistema... ...provincias y organizaciones docentes, universidades... ...y principales referencias del campo educativo y en eso estamos trabajando.
0: En este tramo el Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota... ...se refiere a un nuevo plan de conectividad. Aquí responde a la pregunta sobre si está en agenda un plan similar a Conectar Igualdad.
2: Sí, estamos trabajando y va a ser un proyecto de ley que vamos a presentar en las próximas semanas, un proyecto que se llama Juana Manso, así se llama nuestro nuevo plan de conectividad, que tiene tres ejes, resumo, uno, conectividad de nuestras escuelas, 60% de las escuelas no tienen conectividad, dos, el desarrollo de una plataforma federal educativa que garantice la gratuidad de la navegabilidad a partir de una solución integral que tenga mensajería, que tenga habido llamada que tenga administración de clases, ¿no? Que venimos trabajando también con el CIN, con la Universidad Nacional de Quilmes, con la Universidad Nacional de Córdoba, que son ejemplos en esas soluciones. Y eso también es una apuesta a la soberanía tecnológica y educativa de nuestro país y eso consideramos que es, que es fundamental y democratizante, ¿no? Porque hoy, como contaba, que se navega gratuitamente en nuestros portales de las universidades, cuando el docente pasa a WhatsApp o a Zoom, consume datos. Se hay que dar una solución integral para que no consuma datos, y por el otro lado la distribución de computadoras, ¿no? nosotros venimos trabajando inclusive en este marco tan complejo en, y lo venimos haciendo con las cámaras de la electrónica, eh, la fabricación de computadoras en territorio argentino generando mano de obra, se perdieron desde el año 2016 7.000 puestos de trabajo en el sector. ¿no? y de lo que fue el plan Conectar Igualdad, dentro del 2010 y 2015 se distribuyeron 5.300.000 computadoras, y entre el 2015 y el 2019, 800.000 computadoras nada más, que dejaron de distribuirse a los estudiantes y pasaron a estar en gabinetes educativos. Nosotros volvemos al modelo anterior, una computadora por chico, empezando, o chica, empezando en los, los hogares de mayor vulnerabilidad socioeducativa, que esas computadoras se transformen en una herramienta de profundo cambio en cada una de esas familias, y en eso estamos trabajando, en una realidad fiscal distinta. Cuando Cristina Kirchner lanzó Conectar Igualdad, el primer tramo, para poner un ejemplo y terminar, fueron mil millones de dólares de inversión, un poco más de tres millones de computadoras, de las cinco millones trescientas que distribuyó su gestión de gobierno. Cuando asumió Alberto Fernández, nuestro plan principal como gobierno era el plan de lucha contra el hambre, con una inversión similar de mil millones de dólares. Bueno, eso también nos debe llamar a la reflexión de lo que debe ser la agenda de ampliación inflación de derechos del proceso de recuperación de la, de la Argentina y la mejor, la única manera de recuperar el desarrollo es con consensos, con claridad, con un Estado presente que planifique, que convoque al sector del capital para la generación de riqueza, que convoque al sector de, del trabajo, a los movimientos sociales, que es parte del desafío de lo que está planteando el presidente.
0: Hasta aquí hemos ofrecido un resumen del primer seminario virtual UNSL Dialoga. Este primer seminario se tituló Crisis u Oportunidad, el desafío de la educación superior pospandemia. Se realizó el 4 de junio de 2020 y contó con la participación de Nicolás Trota, Ministro de Educación de la Nación, y la profesora María Delfina Beira B., Presidenta del CIN, Consejo Interuniversitario Nacional. Producción periodística, Priscila Cano. Postproducción, Área de Contenidos, Radio Universidad Nacional de San Luis. Muchas gracias por su atención.